0: Willkommen zum zweiten Teil meines Podcasts zu Erik Satie, dem Gymnopedisten und Vordenker der klassischen Moderne in der Musik des 20. Jahrhunderts. Mein Name ist Thomas askan Fierich und ihr hört Vinyl und Cooking. Und äh, was ihr eben gehört habt und was noch im Hintergrund läuft, ist Je Te Veux. Ich will dich, I want you, ein früher Schlager von Eric Satie, noch seiner Zeit, als er sich in den Pariser Kabaretts herumschlug und dort seine Musik entwickelte. Und zu diesem Stück gibt es sogar Gesang. Mit La Diva dell'Empir hatte Sati einen weiteren Hit, diesmal für Sopran. Kabarettszene im Montmartre um die Jahrhundertwende, das man auch Fern des Jeckel nannte, blühte auch das Chanson und äh, Satie mischte hier kräftig mit. Gleichzeitig war er auch der Haus- und Hofkapellmeister einer Rosenkreuzer-Sekte der er sich ein paar Jahre lang angeschlossen hatte und die ihm immerhin die Möglichkeit bot, außerhalb der Kabaretts seine Musik aufzuführen. Und äh, dort konnte er dann auch seine reduzierten, zurückgenommenen, sehr stillen Stücke spielen, ohne dass irgendwelche Betrunkenen dazwischen quäkten. Diese Stücke, die man später Page Mystique nannte, entdeckte man erst Jahrzehnte nach Satis Tod und die entstanden wohl zu dieser Zeit, als er sich den Rosenkreuzern angeschlossen hatte, wo übrigens sein Kumpel Claude Debussy zu der Zeit auch verkehrte. Und hier hat jemand eindeutig versucht, sich von der vom Gefühls Überschwungen, um nicht zu sagen von der Gefühlsduselei der Romantiker und vor allen Dingen der Spätromantiker zu verabschieden und zu einer neuen musikalischen Sprache zu finden. Einer der Schüler von Eric Satie war der Katalane Frederic Mompou, der im 20. Jahrhundert weitgehend unter der Oberfläche der öffentlichen Wahrnehmung ähnliche intime, reduzierte Klavierstücke komponierte, bis er in den 60er Jahren zu seiner nachmals berühmten und damals dann auch schon gefeierten Musiker Kalada fand. Ich spiele euch jetzt zwei zeitlich weit voneinander entfernte Stücke von Monpou vor. Eins von 1918, Kinderszenen und eins von 1967 das erste Stück aus, den, aus der Musiker Kalada. weigende Musik nannte das Frederic Monpoux und äh, das wiederum scheint den Letten Arvo Perth zehn Jahre später zu seiner extrem reduzierten Klaviermusik inspiriert zu haben, die ihn gleichzeitig aus einer musikalischen Krise herausholte und äh, er war vorher einer der überzeugten modernistischen Komponisten mit lauten schrägen Tönen bis er dann in eine Schaffenskrise fiel und sich viel mit gregorianischen Gesängen beschäftigt hat und vielleicht auch mit Frederic Monpou und mit gregorianischen Gesängen hatte sich auch Erik Satie beschäftigt und bei Avo klingt das dann so und das nannte man jetzt die neue Einfachheit in der klassischen Musik. Die hatte vor 100 Jahren Erik Satie auch schon angestrebt. Für Alina, 1977. Gespielt vom niederländischen Pianisten Jeroen van Ween, der, by the way, auch das Gesamtwerk von Eric Satie eingespielt hat. Danach, könnte man glauben, ist dann wirklich nur noch Schweigen. Aber nein, danach kommt Morton Feldman, der amerikanische Minimalist, der den Minimalismus dann wirklich auf die Spitze getrieben hat. Und eins seiner letzten Stücke ist Palais de Marie, hier gespielt von Igor Levitt. Mm. Wahrscheinlich auch schon 1893 schrieb Eric Satie ein Stück, das nannte er Vexation, übersetzt Quälereien. Und das ist im Grunde genommen ein kleines Klaviermotiv mit repetiven Arrangements. Es ist ein Thema und zwei Variationen. Der Clou ist, dass Sati zur Art der Aufführung angegeben hat, man solle es 840 Mal spielen. Wörtlich heißt es, um dieses Motiv 840 Mal zu spielen, wird es gut sein, sich darauf vorzubereiten, und zwar in größter Stille, mit ernster Regungslosigkeit. Man weiß nicht, ob Sati das ernst gemeint hatte oder als kleinen musikalischen Scherz. Für die wurde er dann etwas später in den 1910er Jahren berühmt. Aber zumindest John Cage, der alte Kumpel von Morton Feldman, nahm die Anweisung von Satie ernst und brachte das Stück am 9. September 1963 zur Aufführung gemeinsam mit einem Team mehrerer Pianisten, darunter John Cage selbst. Nur eine einzige Person war von Anfang bis zum Ende des Stückes anwesend, das 18 Stunden und 40 Minuten dauerte. Angeblich soll am Ende jemand Encore gerufen haben. Das ist Vexation in einer zugegebenermaßen etwas kürzeren Fassung. Drei Minuten und ein paar zerquetschte. Uraufführung durch John Cage und seine Mitstreiter versuchten sich zahlreiche weitere Pianisten an dieser psychologischen und psychischen Herausforderung. Die Aufführungsdauer betrug je nach Interpretation der Anweisungen Satis zwischen 12 und 28 Stunden. Oft schaffte man das nur, wenn man sich ablöste, aber unter anderem Nikolaus Horvath schaffte es auch ganz alleine. Seit den 70ern untersuchte man solche Aufführungen und vor allen Dingen die Aufführungen dieses Stückes unter Gesichtspunkten der Musikpsychologie. Und da gibt es sogar eine Forschungsrichtung, die nennt sich Performanceforschung. Und da lag das Augenmerk, auf den Auswirkungen der extremen Belastung durch die lange Interpretationsdauer und das langsame Tempo für die Pianisten selbst. Ein gewisser Herr Clark konstruierte 1982 eigens einen speziellen Computerflügel, um das Timing beim Spiel des Stückes genau messen zu können. Der Musikpsychologe Reinhard Kopietz befasste sich 2003 in einem Forschungsprojekt mit dem Stück anlässlich einer 28-stündigen Performance des Pianisten Armin Fuchs. Vom 30. bis 31. Mai 2020 führte Igor Levit das Werk in einer über 15-stündigen Live-Performance auf, um auf die Notlage von Kunst- und Kulturschaffenden im Rahmen der covid 19-Pandemie hinzuweisen. Das Konzert wurde live auf den Internetseiten des New Yorkers, des Spiegels und der Gilmore Foundation übertragen, sowie auf seinem Twitter-Kanal gestreamt. Ich könnte euch jetzt noch einen Ausschnitt aus dem zweiten Streichquartett von Morton Feldman vorspielen, das auch geschlagene fünf Stunden dauert, aber das lasse ich jetzt mal. Kommen wir zum Humoristen Eric Satie, der schon in den 90er Jahren, als es ihm finanziell besonders schlecht ging, kleine Klavierstücke schrieb, die er Pies froids nannte, kalte Stücke, denn offenbar hatte er kein Geld, um sich sein winziges Apartment am Montmartre beheizen zu können. Ja, und bevor es uns jetzt auch kalt wird, wäre es vielleicht an der Zeit, uns ein wärmendes nordfranzösisches oder belgisches Gericht zuzubereiten, nämlich Muscheln, Miesmuscheln. Die kann man in Weißwein dünsten oder auch in Bier. Und da, gibt es, da bieten sich die belgischen Biere an, die nicht so bitter sind sondern eher malzig, äh, alkoholstark, etwas säuerlich, süßlich, würzig, wunderbar. Und es gibt auch nordfranzösische Biere, ähm, die man für so ein Gericht durchaus nehmen kann. Und äh, das wollen wir jetzt zusammen kochen. Das Schöne an einem Muschelgericht ist, es dauert nicht lange. Man muss sich eigentlich nur ein paar Dinge vorbereiten, nämlich Zwiebeln schneiden in Ringe, wenn zur Hand ein bisschen Suppengemüse klein hacken, also eine Moorrübe, etwas Sellerie, vielleicht ein anderes Wurzelgemüse, das gibt dem Sud dann noch etwas mehr Würze. Das gibt man mit etwas Öl in einen Topf und lässt es so fünf Minuten vor sich hin schnirkeln. Man kann auch noch ein paar Knoblauchzehen dazugeben, bis die Zwiebeln etwas Farbe annehmen und das Gemüse auch etwas weich wird. Dann äh, das Ganze mit Weißwein oder eben einer Flasche Bier ablöschen. Und die vorbereiteten und geputzten Muscheln dazugeben. Da gibt es eigentlich nur eine Regel, wenn man die Muscheln ganz frisch am Markt kauft oder im Supermarkt und sie sind nicht vorgekocht, dann dürfen sie nicht offen sein. Da muss man alles wegwerfen, leider was kaputt ist, wo also die, die Schale schon kaputt ist oder die sich leicht geöffnet haben. Denn das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Muschel schon tot ist. Die muss also leben, lebend in das kochende Wasser geworfen werden. Jo, Ich fürchte oder ich hoffe, dass die Muschel nicht wirklich schmerzempfindlich ist. Wenn man sie, so wie ich, letztens schon vorgekocht und eingeschweißt kauft, kann man sich die Prozedur ersparen. Und die Muscheln direkt aus der Packung samt ihrem Sud in die kochende Brühe geben, Deckel auf den Topf, 5 Minuten warten, bis sich die Muscheln, wenn sie frisch waren, geöffnet haben oder wenn sie sowieso schon geöffnet waren, weil vorgekocht, bis sie warm sind. Wenn sich eine Muschel beim Kochen nicht öffnet, dann sollte man die auch nicht gewaltsam öffnen, denn die war dann schon tot, bevor sie in das heiße Wasser kam und hat sich eben nicht geöffnet. Auch die sollte man dann nicht essen. Es kann eine schlechte Muschel, kann einen für drei Tage den Appetit verderben. Ansonsten das Ganze noch pfeffern, salzen, vielleicht ein bisschen Petersilie drüber geben, fertig. Und Weißbrot dazu reichen. Für ein Kilo Muscheln kann man alleine satt werden oder zu zweit ein schönes Vorgericht haben. und Danach kann man sich dann immer noch ein Nudelgericht gönnen oder ein schönes Stück Fleisch. 1898 übersiedelte er dann in einen Vorort von Paris, Arcoil, wo er ein winziges Apartment bewohnte, das er sich eher leisten konnte als das mittlerweile doch etwas schick gewordene Montmartre und äh, hier hauste er auf wenigen Quadratmetern und empfing bis an sein Lebensende keinen einzigen Gast, als er dann 1925 starb, an einer Leberzirrhose übrigens, denn äh, Satie war bei seinen Lebensumständen nicht weiter verwunderlich, auch dem Alkohol sehr zugetan fand man ein heilloses Chaos vor, in dem unzählige, unveröffentlichte Manuskripte von Satie gefunden wurden. 1905 begann er sogar noch einmal ein Studium. Er hatte ja als junger Mann es bis aufs Pariser Konservatorium geschafft dort aber wenig Fleiß und Engagement gezeigt, weil das alles fürchterlich langweilte. Aber jetzt merkte er, dass er vielleicht doch ein paar formale Regeln bräuchte, was ihm seine Musikerkollegen allerdings ausreden wollten, denn sie fürchteten, dass ihr Freigeist Satie sich vielleicht doch noch dem Mainstream beugen möge. Aber das passierte nicht. Sati machte sich vielmehr in seinen Kompositionen über den Mainstream und über den Formalismus der klassischen Musik lustig. Zum Beispiel in seiner Sonatine Bürokratik, die man nachträglich als eine Art Vorboten der neoklassizistischen Welle interpretierte, die dann in den 1920er Jahren über ganz Europa schwappte, wo dann auch Igor Stravinsky wieder zu klassischen Musikformen zurückfand, aber vermutlich hat man auch hier Satie missverstanden, denn was die anderen als eine Rückkehr zur Traditionellen empfunden haben, hat er wahrscheinlich doppelt ironisch gemeint, sozusagen, seht her, das ist bürokratische Musik nach bürokratischen Regeln. Fast ein wenig nach Bach oder auf alle Fälle ziemlich öde. Das hat man dann Satie auch vorgeworfen, um ihn wiederum misszuverstehen. 1912 im Juli komponierte Satie seine Piano Suite Prélude Flasque per un Chien Entschuldigt mein Französisch, ich kann es null Übersetzt so viel wie schlappe Prälüden. Für einen Hund. Ja einmal, das ist genau was für dich. Und die bot er zur Publikation einem Herrn Durand an, aber der wollte das nicht. Was soll er auf dem Höhepunkt des Impressionismus mit schlappen Prälüts anfangen, die dann alles andere als schlapp klangen, sondern eher klassizistisch oder avantgardistisch jedenfalls nichts für zeitgenössische Ohren. Immer ließ sich Eric Satie nicht entmutigen und schrieb die Stücke einfach nochmal neu und nannte sie jetzt Veritable Prelude Flasque per un chien, also die wahren Prelude, die wahren schlappen Schlappenpreludes. Und die wurden zu einem veritablen Hit. Ein neuer Verleger kaufte sie an und bestellte weiteres Material in dieser Richtung Plötzlich hatte Satie wieder eine Marktlücke für sich entdeckt. Kurze humoristische Musikstücke avantgardistischen Charakters mit seltsamen Titeln. Hier die wahren Präludes. Etwa zeitgleich trat ein äh, bekannter Verleger aus der Mode-Richtung an Saty heran mit der Idee, ein, äh, tja, heute würde man sagen, multimediales Projekt zu entwickeln, Äh, Zeichnungen von verschiedenen Sport- und Freizeitbeschäftigungen, dazu ein ein, komponierte Stücke zu diesen einzelnen Sportarten, deren Notenbild man dann auch integriert. Und er fragte, ob Satie Lust hätte dazu und bot ihm eine für Saties Verhältnisse, Verhältnisse horrende Summe an. Angeblich soll Satie diese Summe abgelehnt haben, er könne das moralisch nicht verantworten. Lustigerweise hatte man wohl dem weitaus berühmteren Igor Strawinski, die gleiche Aufgabe zur gleichen Summe angetragen und Stravinsky war der ausstehende Lohn zu gering und er lehnte ab. Eine andere Version, die vielleicht etwas glaubwürdiger ist, sagt, dass ein Schüler von Satie Satie überreden wollte, bei dem Verleger noch mehr Geld herauszuholen, was Satie dann aber ablehnte, aus Furcht den Auftrag sonst völlig zu verlieren. Wie dem auch sei... Die vielen kleinen Stücke, die später dann unter dem Titel Sports et Divertissement zusammengefasst wurden, wurden zu einem der bekanntesten Satie-Zyklen. Dieser Songzyklus überlebte auch die Jahrzehnte nach Satis Tod, als er so gut wie in Vergessenheit geriet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Rollo H. Myers Biografie über Eric Satie zu einer Art Renaissance des französischen Komponisten auch in der englischsprachigen Welt beitrug, lobte er diesen Songzyklus oder Stückezyklus als einen wichtigen Baustein der klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts. Ich spiele euch jetzt mal ein paar Stücke vor. Zuerst den unappetitlichen Choral, so nannte das Satie, mit dem das Ganze anfängt, anfängt. Und dann ein Stück über Segeln, ein Stück über das Baden im Meer, eins über Tennis und eins über Golf. Und wie gesagt, das ist hier keine Programmmusik, sondern das ist ein ein äh, multimediales Kunstwerk. Hier soll sich Zeichnung, Text, Notenbild und Musik gegenseitig ergänzen und bereichern. 1915 war Eric Satie auf dem Höhepunkt seiner Kreativität und vielleicht auch seines kommerziellen Erfolges. Er schrieb ein wieder mal aus drei Stücken bestehendes Werk, das nannte er Avant-Denier's Pensées, also die letztultimativen Gedanken und widmete die drei Stücke äh, drei wichtigen Musikerkollegen und Freunden. Das erste, was er Idyll nannte, für Claude Debussy. Das zweite nannte er Obad und das widmete er Paul Dukas, der sowohl ein enger Freund von Debussy wie von Satie war. Und das dritte Meditation widmete er Albert Roussel, einem seiner Lehrer an, diesem, an dieser Schule, an der er vor einigen Jahren nochmal einen Kompositionskurs belegt hatte. Er brachte dieses Stücke 1916 mehrfach zur Aufführung unter großem Applaus und er war jetzt ein anerkannter Avantgardist in Paris und verkehrte mit den bekanntesten Köpfen von Henri Matisse bis Pablo Picasso. Und das führte dann ja auch wenig später zu seinem Berufung, dass er die Musik für das Ballett Parade schreiben konnte. Nach dem Ersten Weltkrieg war Satie ein durchaus anerkannter Komponist und vor allen Dingen auch arbeitete er jetzt als Journalist, der sich sehr witzig über seine Zeit, seine äh, Mitkomponisten und musikalische Trends zu äußern wusste. Leider zerstritt er sich mit Debussy, weil dem seine letzten Werke nicht so wirklich gefallen hatten. Aber er bekam zum Beispiel auch den Auftrag, eine Art, äh, ja, eine Mini-Oper zu schreiben, Sokrates. Er wurde zum äh, Spiritus Rector einer jungen äh, Gruppe von avantgardistisch interessierten Musikern, zu denen äh, Francis Poulenc, Darius Milhaud und Arthur Honecker gehörten. Er nahm Kontakt zu den Dadaisten auf, deren Zugang ihm natürlich besonders zusagen musste, was sich dann auch wieder in seinen journalistischen Arbeiten widerspiegelte. 1917 erfand Erik Satie die Hintergrundsmusik. Er nannte das Möbelmusik. Es gibt fünf kurze Stücke dieser Hintergrundmusik, die laut Satie nicht stören sollte, sondern wirklich nur eine Atmosphäre schaffen. Das, was dann später Brian Eno mit seinen Airport-Stücken in den 70er-Jahren versuchte, also Musik, die die Flugangst der Menschen besänftigt. Und das wurde dann Ambient Music. Die Stücke heißen Akustische Fliesen, Tapete aus Schmiedeeisen, industrielle Klänge und Wandbehang für ein Chefbüro. Und das war sogar ein Auftragswerk für einen amerikanischen Finanzier. Gegenüber Jean Cocteau erklärte Satie einmal, die Musik d'Ameublement erzeugte Vibrationen ohne einen anderen Zweck zu haben. Sie erfüllt dieselbe Rolle wie das Licht, die Wärme und der Komfort in allen Varianten. Hier das Chefbüro. geht dann noch ein paar Minuten so weiter und ich bin mir nicht sicher, ob das wieder ein satischer Scherz war, denn irgendwie erinnert mich das an Folter und an repetitive Stücke des amerikanischen Komponisten Philip Glass, wie zum Beispiel A Dance Number One von 1979. Habe ich schon erwähnt, dass ich Philipp Glass für einen der nervigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts halte? Aber gut, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Das ist Satis Tapete aus Schmiedeeisen. Das sind die akustischen Fliesen. Inus Music for Airports 1978 1903 schrieb äh, Eric Satie eine dreiteilige Suite für Klavier zu Vier Händen. Die nannte er Drei Stücke in Form einer Birne. Und das war eine ironische Replik auf Debussy, die er ihm immer wieder geraten hatte, doch etwas formalistischer zu arbeiten damit seine Stücke zugänglicher werden. Und das war dann seine Antwort. Wobei man noch dazu erwähnen muss, dass Birne auch ein Schimpfwort für einen dummen Menschen war. Das Stück dauert 14 Minuten, besteht auch nicht aus drei Stücken, sondern aus sieben. Auch das wieder ein kleiner äh, satischer Scherz. Und greift äh, viele äh, bekannte und auch äh, von Satie äh, nicht weiter verfolgte Fragmente auf, die er hier zusammenfasst. Und das Ganze ist wie eine Art äh, Overtüre zum Werk von Satie, das ich jetzt an den Schluss dieser, äh, dieses mehrteiligen Podcasts zu Erik Satie stelle. Eine Art Coda also. Es ist auch nach den Gymnopädies das populärste Stück von Satie. Es dauert circa 14 Minuten. Ich darf mich schon mal verabschieden und mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.